0: Und da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind und uns ausgewählt haben. Und allen, die heute zum ersten Mal bei uns sind, natürlich ein ganz besonderes Willkommen. Wir machen heute wieder einen XXL-Talk. Sie sind es ja gewohnt, dass wir normalerweise so eine Viertelstunde, knapp 20 Minuten machen. Heute ist wieder Langstrecke angesagt und ich bin dafür nach Hannover gefahren. Trotz allem, muss man ja in diesen Tagen sagen, und äh, befinde mich im Haus der igbce Bonusagentur, also der Bonusagentur der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Die Freunde unseres Podcasts, die kennen ja dieses Stichwort schon, Careflex Chemie. Das geistete schon mal durch die eine oder andere Folge. Und äh, ehrlich gesagt, das ist ein faszinierendes Projekt und das geht jetzt 2021 so richtig los. Und das ist doch Grund genug, einmal hierher zu fahren und quasi die Mutter von Careflex zu treffen und zu sprechen. Und ich bin mal gespannt, was sie gleich dazu sagt. Auf jeden Fall freue ich mich, dass die Geschäftsführerin der IGBCE Bonusagentur sich trotz pickepackevollen Terminkalender und trotz Pandemie die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Andrea Pichot. Dankeschön für die nette Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe Folgendes mit dir vor. Wir wollen uns also über alles unterhalten, was mit Careflex zu tun hat. Aber es ist gute Sitte im Versicherungstalk, dass wir immer auch zu Beginn mal so zwei, drei Aspekte raussuchen, mhm. um der Person auch ein bisschen näher zu kommen. Und ehrlich gesagt, als ich mich nochmal mit dir beschäftigt habe, fiel mir eins sofort auf in diesen Tagen. Ähm, nämlich... Vor 31 Jahren, am 9. November, fiel die Mauer. Und du bist im schönen Rudolstadt in Thüringen groß geworden. Da war ich übrigens gerade vor ein paar Wochen noch. Ne? In der Nähe war ich wandern. Und ähm, ich habe mich als erstes gefragt, das war übrigens kurz vor deinem Geburtstag, den wievielten verrate ich natürlich nicht, der Höflichkeit halber. Aber erstens, wo hast du eigentlich den 9. November 1989 erlebt? Und vor allen Dingen, was waren deine Empfindungen, als du die Menschen auf der Mauer hast tanzen sehen?
1: Ich war zu Hause, mit meinem Sohn, all dieweil mein Mann, mit, unserer, mit unserem Freundeskreis tatsächlich in den Trabi gestiegen ist und nach Eisenach gefahren ist und wollte wenigstens einmal in Herdeshausen über die Grenze fahren und wieder zurück. <lacht> äh, in der Hoffnung, dass das relativ schnell geht. Das hat aber sich dann tatsächlich hingezogen, also er kam erst den anderen Tag äh, spätabends wieder zurück. Mit voller Begeisterung und äh, ich, mein Sohn war damals noch äh, sehr klein, also wir haben vor dem Fernseher gesessen und haben uns das angeschaut und so richtig begreifen äh, konnte ich das an dem Tag nicht. Also äh, erstens mal war es ja für alle überraschend, dass es überhaupt gekommen ist und die Tragweite, was das bedeutet, äh, muss ich mal so sagen, die habe ich das erste Mal richtig wahrgenommen, als ich später... Ich bin sehr zeitig zur IGBCE gekommen. Also ich war schon zum 1. Dezember 1990 hier in Hannover gelandet, weil äh, ich eine Einladung bekommen habe durch die Kooperation, die wir damals mit der IG Chemie Papier hatten. Und äh, ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könne, im Prinzip nach Hannover zu gehen. Und äh, da ich, äh, naja, die Akkumulation des Kapitals studiert habe, und auch Betriebswirtschaft konnte ich mir in etwa ausrechnen, was kommt. Und deswegen habe ich gesagt, naja, ich gucke mir das mal an und probiere das. Und in dem Zuge bin ich das erste Mal tatsächlich dann selber äh, über Herleshausen äh, da die, naja, die Grenze gefahren. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr deprimiert gewesen, weil da ist mir zum ersten Mal in meinem Leben äh, richtig bewusst geworden, äh, wie... Eingesperrt wir in der DDR gewesen sind. Mhm. Also wir haben immer bemängelt, dass wir ja nicht reisen konnten, aber wir haben selber nicht so wahrgenommen, ähm, was es eigentlich heißt, äh, eben nicht frei
0: zu sein. Du hast, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, Elektronikfacharbeiterin zunächst gelernt, und zwar beim VEB Röhrenwerk in Rud Rudolstadt. Also VEB müssen wir uns Wessis ja mal erklären. Volkseigener Volks Betrieb heißt das. Exakt. Und ich habe gelesen, ihr habt also Röntgenröhren gemacht. Mhm. Und dann bin ich noch über etwas gestolpert, das musst du mir unbedingt erklären. Und zwar stand da, ihr hattet auch den Kassettengrundbaustein KGB 4 gebaut. Was um alles in der Welt war das denn?
1: Das war eigentlich ein Kassettenrekorder.
0: So. KGB 4 das ja, ist ja ein ja. super Name.
1: Ja, das war wie gesagt, der war auch heiß begehrt. Also wo wir tatsächlich ja mit den alten Kassetten gereden äh, und den Bandsalat, wenn du dich noch daran erinnern kannst, im Prinzip sehr oft unterwegs gewesen sind.
0: Ich hatte mal einen Bleistift äh, dabei, du ja. weißt warum.
1: Ja ja, aber äh, ich habe mit meinem Mann zusammen gelernt und das war mein erstes Geschenk von meinem Mann, weil der tatsächlich dann aus den aus den Teilen, die eben dieses Gerät äh, hergegeben hat, äh, tatsächlich dann für mich auch ein eigenes gebaut hat und ich da sehr stolz darauf war. Ja, heute ist das ein Siemens-Unternehmen. Äh, Ach, guck. Wir hatten damals, äh, waren damals knapp 1000 Beschäftigte äh, in dem Unternehmen mhm. und äh, ja, heute sind ungefähr noch 150 Beschäftigte an dem Standort beschäftigt. Und der Schwerpunkt war aber tatsächlich die Herstellung von
0: äh,
1: Diagnostikröhren okay. äh, für die Industrie, also für Medizin und
0: Industrie. Du hast es ja gerade eben schon angedeutet... Ähm Deine Vita sagt aus, du bist bereits Mitte der 80er Jahre äh, Jugendsekretärin bei der IG Chemie Glaskeramik geworden und jetzt musst du mhm. mir als alten Westdeutschen doch noch einmal ganz kurz eben helfen, also so habe ich in deinem Lebenslauf gefunden, korrigiere mich, mhm. wenn es nicht ganz richtig ist, aber trotz allem zunächst eine andere Frage. Denn äh, ich habe also äh, als alter Historiker immer das so verstanden, Gewerkschaften braucht es immer da, wo auf der anderen Seite ein kapitalistischer, ausbeuterer Arbeitgeber steht und der äh, möglichst viel Profit machen will und da braucht es diesen Gegenpol, der eben für Arbeitnehmerrechte sorgt. Nun, in der DDR gab es ja nun gar keinen kapitalistischen Gegenpol. Was war eigentlich die, die, die Begründung für eine Gewerkschaft im ähm, Arbeiter- und Bauernstaat?
1: Naja, ich sag mal so rum, äh, die die Kernaussage von Gewerkschaften, die war, glaube ich, äh, oder ist auch immer noch die gleiche gewesen. Es ging tatsächlich ja auch um Interessenvertretung der Beschäftigten. Äh, die, der Fehler äh, in unserer Geschichte der DDR war gewesen, dass irgendwann zum Parteitag... Äh, ähm, äh, im Prinzip der FDGB sich der SED untergeordnet hat und damit seine Unabhängigkeit aufgegeben hat. Mhm. Aber trotzdem haben wir ja in den Unternehmen genauso, gab es Betriebsgewerkschaftsleitungen, die wie gesagt, gleichzusetzen sind ja heute in der Mitbestimmung mit Betriebsräten. Auch die haben sich ja darum gekümmert, wie sind die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Die haben sich darum gekümmert, dass soziale Einrichtungen im Prinzip da gewesen sind und natürlich auch die Arbeitszeit und die rechtlichen Grundlagen. Äh, im Prinzip entsprechend eingehalten wurden. Und in dem Sinne haben natürlich die Beschäftigten auch Mitspracherecht gehabt und waren genauso organisiert über, wie gesagt, die äh, Vertrauensleute in den Unternehmen, äh, über Jugendvertretungen. Äh, da bin ich ja im Prinzip ein Stück weit reingerutscht, also auch die Interessen äh, eben der jungen Beschäftigten hier mit einbringen zu können. Und äh, von daher, wie gesagt, will ich mal so sagen, hat sich in der Struktur da nicht groß was geändert, nur eben mhm. in der Zielsetzung logischerweise und auch in den Rahmenbedingungen.
0: Wir wollen jetzt mal einen kleinen Sprung machen, damit wir so langsam in der Jetztzeit ankommen, aber man, wenn man sich deiner Persönlichkeit nähert, dann muss man trotzdem die Zwischenstationen zumindest einige nennen, mhm. also du bist dann, wie du selber gesagt, 1990 dann nach Hannover gekommen, dann du warst Bundesfrauensekretärin, du warst mhm. Leiterin der Abteilung Frauen und Gleichstellung, und auch wenn wir über Careflex reden wollen, komme ich nicht umhin, da einmal kurz einzuhaken, Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik. Was war für dich die wichtigste Erkenntnis aus diesen Jahren dieser Gleichstellungstätigkeit und der Frauenarbeit?
1: Naja, ich sag mal, ich bin ja, komme ja aus einer Generation geschichtlich, das äh, will ich mal im Nachhinein so als einen Vorteil beschreiben, äh, der nicht äh, einen feministischen Hintergrund hat. Mhm. Äh, sondern wir haben uns ja immer auch als Frauen in der DDR anders verstanden. Also eher gleichberechtigt und äh, wir haben immer gearbeitet. Also es war nicht das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie in diesem Kontext, wie man das heute versteht. Ähm, und äh, für mich war es wichtig, erstens mal nicht nur hier Erfahrungen zu sammeln, sondern äh, auch die Frau nicht nur als äh, Benachteiligte zu sehen, sondern als Gleichberechtigte. Äh, und meine Motivation in, in, diesem, in dieser Verantwortung war immer, hier einen sehr, sehr engen Draht auch tarifpolitisch im Prinzip zu bekommen. Das war vor meiner Zeit immer etwas schwierig gewesen, weil eben die Frauen einen sehr feministischen Ansatz hatten und in der Männerwelt nicht angekommen sind. Ja. Diese Barriere hatte ich nicht und deswegen konnte ich mich sehr stark themenorientiert im Prinzip auch fokussieren und da waren am Anfang, ich war ja zunächst zuständig auch für das Thema Arbeitsmarktpolitik, Weiterbildung. Ich war auch im, in der Bundesanstalt für Arbeit im Beirat und konnte natürlich da die Interessen äh, mit einsetzen. Und wichtig, um die tarifpolitische Klammer zu schlagen, äh, ich habe sehr frühzeitig äh, Grundsatzvereinbarungen mit dem Arbeitgeberverband abschließen können, eben aus einer vollkommen anderen Perspektive heraus. Und das war ein guter Ansatz.
0: Egal, wem man spricht, der mit dir zu tun hat, du giltst überall als durchsetzungsstark, als sehr kämpferisch und zielstrebig. Kann ich das jetzt daraus so ein bisschen ableiten, dass du sagst, so diese diese Kindheit und Jugend und das junge Erwachsenendasein in der DDR, so wie du es beschrieben hast, eben in einer auch nicht-feministischen Umwelt, wie du gerade gesagt mhm. hast, und dann halt die Arbeit ähm, mit diesen Themen im Westen, hat dich da nochmal drin bestärkt? Oder woher kommt das? Oder ist das so von Geburt, dass du sagst, das? ich war mhm. schon als kleines Kind, habe ich schon gewusst, was ich will. So
1: ja, man wird ja geprägt im Leben von Familie und dem äh, Umfeld. So, so, ja. ne? Und äh, meine Mutter war alleinerziehend. Wir waren, Ich habe noch vier Geschwister, also wir waren fünf Kinder. Äh, und äh, ja, wir mussten uns viel um uns selber kümmern. Also deswegen Taschengeld habe ich nicht bekommen. Also musste ich sehen, wenn ich mir was leisten wollte, wie kriege ich das. Ja. Äh, und äh, meine Interessen musste ich sehr, sehr früh selber äh, auch durchsetzen. Und wir haben gelernt, äh, äh, sage ich jetzt mal, äh, ja, ehrgeizig zu sein, äh, weil mich schon immer motiviert hat, äh, wie kriege ich was äh, hin äh, und habt auch nicht gleich die Flinte ins Korn geschmissen, wenn es mal nicht geklappt hat, sondern darüber nachzudenken, was muss ich tun, damit ich das eben bekomme. So, Das war vielleicht meine kindheitliche Prägung, würde ich mal so sagen, die ich dann äh, mit in das Berufsleben genommen habe und äh, in der Frage immer sehr zielstrebig. Also ich bin sehr zielstrebig und auch sehr ehrgeizig. Äh, das, was ich mir vornehme, das will ich auch erreichen und ist mir Gott sei Dank bisher auch immer ganz gut gelungen.
0: Also zur bisherigen vorläufigen Krönung <lacht> deiner Karriere kommen wir ja gleich noch. Nun wollen wir mhm. uns mal ähm, damit beschäftigen mit dem, äh, mit der Organisation, in dessen Haus wir gerade sitzen oder in deren Haus mhm. wir gerade sitzen, nämlich der IGBC Bonusagentur. Mhm. Ich habe das immer so verstanden. Ähm, Gewerkschaften haben ja im Allgemeinen so ein bisschen auch das Mitgliederproblem. Also ich habe nachgelesen, 2016 war mal noch nicht mal mehr jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland gewerkschaftlich organisiert. Und da gab es dann so eine Bewegung, dass irgendwann Gewerkschaften verstanden haben, wir sind doch eigentlich auch eine Einkaufsgemeinschaft. Wir können ja mal sagen, wir haben ein paar hunderttausend Mitglieder und können ja mal auf einen Energieversorger, und Versicherer, einen Reisebüro so zugehen und sagen, wenn wir dich bewerben, was gibt es denn an Prozenten und so. War das so die Motivation 2012 zu sagen, wir machen auch als IGBC mal eine Bonusagentur? Oder was war der nee, das Motiv?
1: Nee, eigentlich ein ganz anderes.
0: Und dann bin ich ja <lacht> gespannt. Dann <mal> her damit.
1: <lacht> wir hatten tatsächlich unter der oder aus der Intention heraus Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung zu befördern äh, vor 2012 ein Mitgliederservice eine Mitgliederservice GmbH äh, in der die IGBCE nur Kooperationspartner gewesen ist aber nicht äh, Eigentümerin okay. ähm, äh, Partner oder Gesellschafter waren hier im Prinzip äh, Versicherungen wie als auch Banken und in dieser Konstellation haben wir natürlich dann darüber Vorsorge äh, zusätzliche Vorsorgeelemente im Prinzip an die Mitgliedschaft äh, gebracht. Und wir hatten 2009 in der IGBCe äh, eine sehr sehr umfassende Organisationsreform, wo wir alles in Frage gestellt haben, das was wir bisher gemacht haben, bringt das was, wie müssen wir in der Zukunft aufgestellt sein? um im Prinzip tatsächlich auch im Sinne einer guten Interessenvertretung und auch für neue Zielgruppen interessant zu sein. Und ich war damals Vorstandssekretärin für den Bereich Organisation und Marketing und war beauftragt, im Prinzip diese Gesellschaft zu prüfen und bin dann gemeinsam mit meinen Fachexperten zu dem Ergebnis gekommen, dass wir diese Gesellschaft, so wie sie existiert, nicht brauchen, weil, wir erstens, weil erstens die Angebote immer schlechter geworden sind, also nicht mehr marktfähig und die Mitglieder sich überwiegend beschwert haben. Und wir natürlich auch keinen richtigen Einfluss auf die Gestaltung dieser Gesellschaft hatten, sondern wir konnten nur sagen, das Produkt ist gut, gefällt uns, bewerben wir mit oder wir lassen es. Und von daher, wie gesagt, sind wir im Prinzip dann zu dem Schluss gekommen. Bin ich zu dem Schluss gekommen, macht keinen Sinn. Und ich hatte damals in meiner Verantwortung für Organisation, da gehört ja Mitgliedergewinnung dazu, mhm. mal ein, eine Idee, ein Konzept noch in der Schublade liegen. Äh, was ich dann wieder rausgeholt habe, im Prinzip tatsächlich eine Idee, eine neue Gesellschaft zu gründen, in der wir selber Eigentümer werden und äh, tatsächlich den Bereich der privaten Vorsorge stärker in den Fokus rücken. Und ähm, ja, das habe ich mir dann mit einer Unternehmensberatung und damals, äh, wir sind ja 2012 auch mit eigentlich dem Erfinder dieser Idee gestartet, nämlich einem Makler wo ich dann gesagt habe, ja, daraus könnte man was machen. Und das war eigentlich die Intention. Und mit dieser Idee, die habe ich im Prinzip dann als Unternehmenskonzept gemeinsam im Prinzip mit ausgereift und habe diese Idee unserem Vorstand vorgestellt. Und der Vorstand war von dieser Idee überzeugt, aber in der Implementierung daran gebunden, ob ich das mache. Und. Ähm, Tja, mitgehangen, mitgefangen. So in etwa könnte man sagen. Und da ich alle fünf Jahre so meine Sinnkrise bekomme, ob ich das, was ich tue, bis zur Rente mache oder nicht, und ich auch gar nicht darüber nachgedacht habe, was das in der Konsequenz bedeutet, habe ich erstmal gesagt, kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ne? Das hast du jetzt davon. Und
1: das habe ich dann. Das habe ich jetzt davon und hat es tatsächlich dann auch davon gehabt.
0: Ja, ja, sehr schön. Ähm, ich. Also vielleicht ist mein, mein Gewerkschaftsbild ja auch etwas ähm, ähm, altertümlich, das mag sein, aber ähm, ich finde es ja trotzdem spannend, dass man so hier diese Brückenschlag auch zur Privatwirtschaft, ausgehend zur Finanzwirtschaft da geschlagen hat und gesagt hat, so wir ähm, legen da einen stärkeren Fokus drauf, ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Wir wollen jetzt natürlich dann doch mal dazu kommen, weswegen wir eigentlich hier sind und 2021 wird ja ein großartiges Jahr für dich ganz persönlich, damit äh, Lobhudelei muss ja immer der andere machen. Ich sage das mal also für alle, die es nicht so genau wissen. Zum 1. Juli wird also werden über eine halbe Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Chemiebranche eine Arbeitgeberfinanzierte Pflegezusatzversicherung bekommen. Und zwar wirklich alle mit Ausnahme, es gibt nur eine einzige Ausnahme, die, die schon pflegebedürftig sind oder bereits einen Antrag laufen haben. Sonst alle, egal, auch wenn sie noch eine Behinderung haben oder klein, dick, doof, schlau, reich, arm, wirklich äh, alle bekommen das. Und äh, du hast es also durch deinen Einsatz geschafft hier äh, auf einen Schlag praktisch. Ähm, ungefähr 20 Prozent ähm, ähm, Verträge zu, auf den Markt zu bringen, wie die ganze Assekuranz in den letzten 15 Jahren. Mein Glückwunsch dazu. Wann bist du zum ersten Mal auf die Idee gekommen, zu sagen, die Pflege ist ein Thema, dem muss ich mich annehmen, das muss ich mir auf die Fahne schreiben?
1: Naja gut, wenn man äh, den Demografi die demografische Entwicklung in, der, in unserer Gesellschaft, in der Bundesrepublik äh, etwas genauer beleuchtet, äh, ist man ja gar nicht so weit weg von diesem Thema, äh, sondern wir haben, haben oder insgesamt auch die igbce äh, beschäftigt sich seit über zwölf Jahren mit, dem, mit der Frage demografische Entwicklung und Auswirkungen auf die Unternehmen und die Gesellschaft äh, und weil wir eben auf der einen Seite alternde Belegschaften haben, auf der anderen Seite fehlen die Fachkräfte und dazwischen äh, ist, wie gesagt, die Frage auch der Attraktivität von Arbeitgebern und äh, da kommt man automatisch ein bisschen zu dem Thema auch hin, wenn man sich das aus unternehmerischer Sicht, und das war eigentlich mein Ursprung, ich habe dieses Thema äh, äh, in der ersten Instanz äh, aus der Zielgruppe der pflegenden Angehörigen in Unternehmen äh, beleuchtet, eben im Kontext von Vereinbarkeit, Beruf und Familie, weil diese Zielgruppe...
0: Da muss ich mal eben reingrätschen, das finde hm. ich einen hochinteressanten Ansatz, weil hm. ich kann mich an Arbeitgebergespräche erinnern, wo mir die Arbeitgeber gesagt haben, also eine betriebliche Krankenversicherung mit Pflege, das ist ja dummes Zeug. Pflegebedürftig werden die doch erst, wenn sie schon lange gar nicht mehr in meinem Betrieb drin sind. Aber du bist ja durch eine andere Tür da reingegangen. Ja, das ist
1: ja mein Ansehen oder immer mein Hinweis auch darauf, dass man manchmal den Blick wechseln sollte und die, und die Perspektive. Und es gibt zwei Ansätze, die mich bewegt haben. Erstes Mal, ich bin ja seit 2004 im Aufsichtsrat bei Henkel. Und betreue auch schon seit über 30 Jahren und äh, die Unternehmen ja sehr intensiv. Und äh, ich gehe eben mit wachem Auge in das Unternehmen rein und gucke mir auch deren äh, Unternehmensstrategien und die Unternehmensziele an. Und da steht äh, in den Geschäftsberichten äh, zum Beispiel oder eben, wenn man sich die Zielsetzung anschaut, steht ja immer einsatz die Mitarbeiter sind mir wichtig Punkt eins und zwei die Frage Vereinbarkeit oder wir sind ein Familienunternehmen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für uns wichtig und die äh, ebenfalls um innovat, im, im, innovationsfähig zu bleiben, im Prinzip auch äh, eben gut qualifizierte Beschäftigte zu halten. so Und wenn man sich dann im Prinzip aus der Perspektive dann äh, die Beschäftigtenstruktur anschaut, den Krankenstand auf der einen Seite bleibt man natürlich auch bei dieser Zielgruppe hängen und merkt, dass eben diese Zielgruppe am Wachsen ist. Und das führt natürlich zu Kosten beim Arbeitgeber, weil das eine Zielgruppe ist, die in besonderer Weise doppelt belastet ist, nämlich einmal selber in der Psyche, weil sie eben zu Hause äh, Familienangehörige betreuen. Das sind in der Regel Frauen. Das machen zwischenzeitlich auch, geht der Trend schon auch dahin, dass es Männer tun, aber es ist noch überwiegend, sind das die Frauen. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite haben die natürlich einen besonderen äh, großen äh, Krankenstand, also im Verhältnis auch zu den anderen Beschäftigten. Und das, wie gesagt, führt äh, den Arbeitgeber zu zusätzlichen Kosten. Auf der anderen Seite, wenn ich das noch ergänzen darf, sagen wir natürlich auch, wir haben eine gute betriebliche Altersversorgung, wo die Beschäftigten jedes Jahr einzahlen, um im Prinzip ohne Altersarmut und Existenznot dann auch im Rentenalter leben zu können. Und wenn ich eben in solche Situationen gerate, fehlt mir die Knete in doppelter Weise, nämlich einmal fehlt mir das Entgelt, um weiter in die Altersversorgung einzuzahlen, und auf der anderen Seite, wenn ich dann selber pflegebedürftig werde, werde, habe ich eben nicht mehr genügend finanzielle Puffer, um mich mit diesem Thema zu beschäftigen. So und die gesellschaftliche Entwicklung, also sowohl der Blick, der direkte Blick im Unternehmen, aber als auch der Blick in der Gesellschaft, nämlich dass eben die Pflegebedürftigkeit auch in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, da kommt man, wenn man ein bisschen und psychologisch wird. und auch steigen wird, ja. äh, wie gesagt, dann bleibt man ganz automatisch äh, dabei hängen, äh, dass es eben ein Thema ist, äh, was man nicht einfach ignorieren kann.
0: Jetzt ist aber natürlich ähm, eine Nachfrage, mal eben ganz kurz, damit ich das richtig verstehe. Wenn ich mir eine Arbeitnehmerin in einem Betrieb vorstelle, deren Mutter jetzt pflegebedürftig ist. Und die bekommt jetzt, die, die Mitarbeiterin bekommt jetzt von ihrem äh, Arbeitgeber, der in der Chemiebranche ist, ab Juli eine Pflegeversicherung. Dann hat sie ja noch keine Erleichterung in Bezug auf ihre Belastung, dass ihre Mutter auch pflegebedürftig ist. Wie hast du das Problem denn gelöst?
1: Na, ja, unser äh, Careflex, äh, ich sag mal, Careflex-Modell, äh, nicht nur Careflex-Chemie, sondern das Pilot haben wir ja bei Henkel entwickelt. Ich durfte ähm, noch
0: dabei sein, genau. genau ich ne, erinnere mich sehr gut. Äh,
1: und zwar genau aus dieser Perspektive heraus äh, ist, dass wir eben, das ist auch mein Ansatz, äh, im Rahmen von solidarischer Verteilung äh, im Prinzip äh, das auf breite Schultern zu, zu streuen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben sich nicht nur selbst im Blick zu haben, sondern Pflege ist ein Familienthema. Und äh, wenn ich dafür sorge oder dazu beitragen kann, dass ich eben nicht nur mich absicher finanziell vor diesem Risiko, sondern dass insgesamt äh, dieses Thema auch beleuchte in der Familie und die Möglichkeit gebe, äh, es dort eben gleichermaßen zu tun, äh, dann hab ich, äh, stellt sich diese Frage nicht, sondern habe ich im Prinzip genügend finanziellen Spielraum oder zumindest einen besseren, um im Prinzip diese Frage zu lösen. So Und äh, für den Fall, äh, dass eben äh, meine Familie abgesichert ist, kann ich eben dann auch weiter auf Arbeit gehen und äh, komme dann nicht in diese Bedrängnis, wie gesagt, dass mir dieses Entgelt fehlt, um meine eigene Altersversorgung äh, im Prinzip dann hier zu befüllen.
0: Und da kommt dann natürlich auch, also wer Careflex nutzen kann, kann dann ja auch A, selber aufstocken, wenn er sagt, genau. die Leistungen reichen mir nicht mhm. und er kann eben auch seine Familienmitglieder zu, das darf ich sagen, als jahrelanger Kenner der Branche zu wirklich ganz außergewöhnlichen Rahmenbedingungen mhm. mitversichern. Und hat damit natürlich äh, Ruhe. Du bist ja, wie gesagt, Chemiebranche, über eine halbe Million Leute. Ich erinnere mich an unser mhm. Henkel-Projekt, da waren es 9000 Mitarbeiter und mhm. wir haben damals ein Team von Beraterinnen und Beratern gehabt, von rund 30, wenn ich das so richtig weiß, und hatten alle Hände voll zu tun, äh, bundesweit das sind die Beratung abzuarbeiten. Fast jeder Zweite hat ja eine Beratung in Anspruch genommen und mhm. eben ähm, diese Höherversicherung haben. Jetzt hast du ein Team, das ist mehrere hundert Leute stark. Nicht? Wie? Ja, tausend. Tausend sogar, tausend. die bundesweit ja. machen. Und äh, wer stellt das Konsortium? Also wer ist jetzt, du bist ja keine Versicherung, sondern du bist ja eine Bonusagentur. Ja. Wen hast du gewinnen können, um ein solch großes Projekt, halbe Million Leute, also wenn die Quote von Henkel stimmt, dann kommen noch nochmal eine Viertelmillion vielleicht dazu ungefähr. Mhm. Dann reden wir am Ende über rund 800.000 neue Verträge. Mhm. Wer ist da im Verbund? Wen hast du als Partner gewinnen können?
1: Na ja gut, das ist ja jetzt äh, zunächst erstmal keine Entscheidung nur von mir selbst, sondern äh, die Tarifparteien. Also es ging jetzt zunächst darum, im Prinzip Careflex tatsächlich ähm, aus den Erfahrungswerten von Henkel in eine Branchenlösung zu überführen und äh, dafür einen... Tarifvertrag im Prinzip zu schließen mhm. und dieser Tarifvertrag, das ist ja auch der erste Flächentarifvertrag in der Bundesrepublik, der tatsächlich eigenständig, also ein eigenständiger Tarifvertrag zum Thema Pflege, der eben zwischen dem Bundesarbeitgeberverband Chemie und der IGBCE geschlossen wurde und in dem Auftrag bin ich natürlich dann logischerweise auch mit der mit den Erfahrungswerten, die wir in unseren anderen Konsortiallösungen haben, wie zum Beispiel eben in der Altersversorgung, dann, ja, sage ich jetzt mal, auf die Reise gegangen, um viele Gespräche zu führen, Verhandlungen zu führen und auch auszuloben, wer passt eigentlich ganz gut zu uns. Und wir sind ganz bewusst bei der RNV Krankenversicherung im Prinzip geblieben, weil wir mit denen eben eben im Rahmen unseres Chemieversorgungswerkes schon sehr sehr lange unterwegs sind gut unterwegs sind und wegen vielleicht? der genossenschaftlichen und äh, Organisation das ist äh, richtig das Gleiche betrifft im Prinzip ja dann auch bei der Barmenia Krankenversicherung, die ja bei, mit der gleichen Intention im Prinzip aufgestellt ist und ähm, auch äh, das sind Traditionsunternehmen, die ja auch finanziell sehr stark sind, äh, weil das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir für solche Vorsorge natürlich äh, finanzstarke Partner haben, die eben in 30 Jahren, sage ich jetzt mal, oder bis zum Leben, Lebensende diese Vorsorge auch gewährleisten können. Und äh, ja, wir haben auch die Deutsche Familienversicherung im Prinzip hier mitgenommen, äh, mit denen ich ja im Prinzip dieses Modell Careflex äh, entwickelt habe als Produktgeber äh, und äh, die natürlich sehr klein sind auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch äh, träge, große Versicherungen durchaus treiben können, äh, eben mit äh, Innovationen im Bereich der Digitalisierung.
0: Und äh, ich durfte ja den Chef kennenlernen und äh, weiß, da ist jemand, der ist ähnlich gestrickt wie du. Wenn der sich was im Kopf gesetzt hat, dann zieht er da so durch. Ich habe die ganze Zeit auch ähm, immer noch mal ist es mir fast ein bisschen peinlich, aber ich stelle die Frage trotzdem, denn es gibt so diese berühmte, wenn man Sportschau-Gucker ist, ja, mhm. und äh, ein Spieler kommt vom Feld und hat das entscheidende Tor geschossen, dann kriegt er jeden Samstag dieselbe Frage gestellt: Wie haben Sie sich gefühlt? Und äh, ich habe mir jetzt ernsthaft überlegt, was ich stelle, ich mache aber trotzdem. An dem Tag, an dem der Tarifvertrag unterschrieben wurde und wo du mhm. sagst, so jetzt ist es in trockenen Tüchern und was hast du, bist du zu Hause, hast du mal eine Flasche Sekt aufgemacht oder und gesagt geil, das ist einfach super, dass ich diesen Schritt jetzt erleben darf und ich habe das irgendwie angestoßen, konnte so viele Leute, haben unzählige Gespräche geführt, konnte so viele Leute überzeugen, wahrscheinlich ja auch gegen, ich stelle mir das vor, auch gegen jede Menge Widerstände. Und dann ist der Tag da, wo man merkt, so, und jetzt ist die Tinte trocken und äh, die Nachricht kommt aus dem Verhandlungssaal, es ist unterschrieben. Was war das für dich für ein Tag?
1: Na, ich muss mal so sagen, äh, es ging mir fast so wie bei äh, dem Mauerfall, äh, ich habe mich zunächst ich so erst. Ich habe hab mich zunächst natürlich gefreut. Äh, der Tarifabschluss ist ja in Wiesbaden zustande gekommen und musste dann und bin dann auch logischerweise abends nach Hause gefahren und diese Reise war ja etwas länger äh, bis äh, wieder hier zurück nach Hannover ähm, und. Äh, ich bin eigentlich, oder mir ist das erst richtig ge bewusst geworden, äh, nachdem meine Freunde mir das mitgeteilt haben, welches Ereignis mir nun gelungen ist, äh, also in welcher Dimension auch, dass ich, wie gesagt, äh, die Erste bin, der es, äh, oder die es ermöglicht hat, wie gesagt, wirklich so eine Branchenlösung im Prinzip zu implementieren. Und auch mit dem Effekt äh, im Prinzip tatsächlich, so wie du das ja auch gerade sagst, äh, äh, über eine halbe Million Menschen im Prinzip äh, mit dieser Vorsorge äh, auch eine gute Basis zu geben, äh, um solche Risiken im Prinzip abzusichern. Ähm und natürlich, ja, mit dieser Erkenntnis bin ich dann zu Hause angekommen und habe mit meinem Mann eine Flasche Sekt geköpft. So,
0: also Rotkäppchen <lacht> nehme ich an,
1: ne? Nein, es war eine Flasche, es war, ich habe mir eine Flasche Champagner gegönnt. Also so von daher, es rin. war was Gutes. und Aber so richtig realisieren tut man das erst später. Und dann wird einem auch erst bewusst, der Abschluss ist im Prinzip nur die eine Seite der Medaille. Die Implementierung ist die viel, viel größere Herausforderung. Ja, geht die
0: Reise erst richtig los, mhm. das glaube ich wohl. Wie viele Unternehmen sind davon betroffen? Also im positiven Sinne des Wortes oder profitieren ja.
1: davon? Ja, wir haben 1900 Unternehmen in der chemischen Industrie, die und davon. müssen jetzt
0: alle einzeln besucht werden, den muss man allen erklären, wie das funktioniert. Die, und so weiter. Genau. Das läuft schon nehme
1: ich an. Ne? Schon, schon ja, kommen. es sind ja, wir haben ja sofort angefangen. Also ja. wir, wir realisieren, also ich sag mal, das, was du sagst, der 1.7.21, das ist der Versicherungsbeginn. Mhm. Äh, bis dahin muss alles in trockenen also Tütern sein, weil genau. dann beginnt der Haftungsanspruch und der Rechtsanspruch für die Beschäftigten. Ähm, äh, und wie gesagt, es muss alles implementiert sein. So und wir haben natürlich sofort nach dem Tar äh, Abschluss des Tarifvertrages äh, äh, erstens mal das Thema äh, Konsortialbildung äh, und die äh, vertragliche Umsetzung auf den Weg bringen müssen. Äh, wir haben sofort, äh, insofern hatte ich ein, oder profitieren die Konsorten jetzt äh, auch von unserer Innovation, die ich ja mit Henkel äh, bereits im Prinzip auf den Weg gebracht haben, prozessual ähm, im Prinzip da weiter dran angesetzt, um das dann auch für die Branche zu skalieren, weil das äh, ist ein Auftrag, äh, ja, ein Wunsch und auch eine Definition von mir, dass wir eben das Rad nicht wieder neu erfinden, sondern eben auf der Basis der Erfahrungswerte äh, wie gesagt, das Modell äh, tatsächlich dann auch auf die Branche übertragen und deswegen wie mhm. gesagt, gibt es eben unsere, ich sage mal unsere Tonne, also sprich unsere flexible modulare Lösung, die auch, weil da sehe ich einen sehr, sehr großen, eine sehr, sehr große Perspektive, auch in Zukunft Vorsorgemodelle im Unternehmen zu etablieren und auch unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit im Prinzip diese Kosten auf mehrere Schultern zu verteilen.
0: Bleibt denn eigentlich... Ähm für die IG BCE jetzt genügend Ruhm über. Also ich weiß nicht, wie hoch die Durchdringung der Gewerkschaftsmitgliedschaften in der Eurobranche ist. Das habe ich nicht gefunden. Ich habe auch jetzt auch nicht stundenlang gesucht, mhm. sondern die andere Zahl habe ich eben schon genannt. Bundesweit sind es eben gerade mal ähm, 16, 18, 18, 19 Prozent, keine 20. Das ja, sind schon besser. Ist schon besser geworden wieder? No? Nein,
1: wir sind insgesamt besser, also, so. weil, wie gesagt, du beschreibst es ja jetzt insgesamt wahrscheinlich aus der DGB-Perspektive.
0: Genau, das ist äh, das Statistische Bundesamt. Haben, darf, wir, haben ja,
1: wir betreuen ja 28 Branchen und mhm. äh, die chemische Industrie ist unsere größte, aber wir sind äh, hier schon knapp mit 50 Prozent äh, der Beschäftigten organisiert.
0: Weil ich hätte nämlich sonst mich eben gefragt, dieses Careflex-Modell gilt natürlich für alle, egal ja. ob sie IGBC-Mitglieder sind. So. Es gibt immer noch einen, einen kleinen Bonus für die Mitglieder oben ja. drauf. Ähm, das wollen wir jetzt nicht im Detail äh, verschließen, äh, vertiefen, aber... Ähm so, das klingt ja sehr großzügig zu sagen, das machen wir für alle, weil wir da eben, weil das unser Gedanke ist, ähm, aber du hast es erklärt, die Durchdringung ist groß. Ich wollte noch mal auf einen anderen Punkt raus, mit ein bisschen Augenzwinkern muss ich zugeben, aber manchmal gibt es ja sowas wie Applaus von der falschen Seite, nicht? Und äh, ich habe die Tage gelesen, dann in der Vorbereitung hier, dass es eine Vereinigung gibt, die diesen Tarifabschluss in höchsten Tönen gelobt hat und als äh, Modell sogar sieht, da muss ich noch mal die Brille aufsetzen, als Modell für eine bundesweite Lösung für ganz Deutschland. Das war ausgerechnet der Wirtschaftsflügel der CDU. Und mhm. da habe ich mir so gedacht, naja, es gab doch mal Zeiten in der Gewerkschaft, da hätte man zusammengezuckt und gedacht, wenn die uns loben, dann können wir nur was falsch gemacht haben. Mhm. Aber <lacht> die scheinen vorbei, oder? Äh,
1: die IG BCE hat sich in der Frage schon immer etwas anders dargestellt, weil wir sagen ja, wir sind zwar Parteien ähm, parteienunabhängig, äh, aber nicht neutral und äh, insofern äh, haben wir in unserer Organisation genauso CDU-Mitglieder wie SPD-Mitglieder auf der einen Seite äh, und äh, wir schauen natürlich im Rahmen der Interessenvertretung, äh, äh, was passt. Also insofern da auch richtige Kompromisse zu finden und im Interesse des Ganzen, also auch im Rahmen von gesellschaftlicher Verantwortung und gesellschaftlichem Fortschritt, sozialer Verantwortung mit Nachhaltigkeit, im Prinzip dann durchaus äh, im Prinzip da auch äh, Ideen äh, gemeinsam äh, nach vorne zu bringen. Und wir sind im guten Austausch mit der Politik sowohl ob es mit der Kanzlerin ist oder eben mit dem Flügel der CDU, äh, ähm, genauso wie gesagt wie mit der SPD oder mit den Grünen, äh, immer wenn es passt äh, und wir der Meinung sind, dass davon die äh, Beschäftigten profitieren und ihre Familien äh, und die Gesellschaft ja insbesondere, weil wie gesagt die Pflege ist ja eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und es gibt nach wie vor keine richtige Antwort, wie die Zukunft der Pflege zu finanzieren ist.
0: Und Außer, Entschuldigung, da mm -hmm. muss ich mal eben einhaken. Mm -hmm. Das wäre nämlich noch mal eine zweite politische Frage gewesen. Ähm, wieso denn die Bundestagsfraktion der Linken hat seit Jahren ja den Vorschlag gemacht, dass sie sagt, eigentlich ist eben Pflege genau ein gesamtgesellschaftliches Problem und sie fordert ja seit geraumer Zeit Eben, äh, die, aus der Pflege sozusagen eine Volk, aus der sozialen Pflegeversicherung eine Vollkaskoversicherung zu machen, ohne Eigenanteil für die Versicherten. Da hätte man natürlich als starke Gesellschaft auch sagen können, das unterstützen wir, äh, möglicherweise sorgen wir dafür, dass noch Arbeitgebern einen Fonds oder so einzahlen. Ihr habt euch aber für die privatwirtschaftliche Lösung entschieden. Mhm.
1: Ja, Sozialismus oder sozialistische Erfahrung haben wir ja hinter also ich zumindest, <lacht> habe ich ja hinter mir. Also von daher ist es ja immer die Frage, äh, wie realistisch ist eine Idee ne? mhm. äh, und findet man am Ende die Interessen gleichermaßen wieder. Ähm, also äh, der und die, unsere Philosophie ist nicht, dass der Arbeitgeber im Prinzip alles ausbaden muss, was man eben gesellschaftlich nicht hinbekommt. Und selbst wenn man sagt, es gibt eine Vollkasko, wer zahlt sie denn am Ende? Dann ist es auch der Steuerzahler. Der Steuerzahler ne? Und ob dann die Lasten entsprechend richtig verteilt sind, äh, wissen wir auch nicht. Ähm, ich, es gibt ja viele Modelle und Lösungsansätze, die hier diskutiert werden. Und ich glaube, so eine richtige äh, oder nur eine Antwort äh, auf diese Pro Probleme gibt es gar nicht, sondern man muss versuchen, verschiedene Modelle hier sinnvoll zusammenzuführen. Äh, unsere tarifliche Pflege oder die betriebliche Pflege ist eben, ich will ja auch sagen, eine, eine Antwort, eine mögliche Antwort, äh, die wir äh, beisteuern, äh, um, wie gesagt, das Risiko der Pflege äh, etwas zu verringern. Vor allen Dingen sich mit diesem Thema also aus Sicht des Betroffenen stärker auch auseinanderzusetzen. Weil wie gesagt, viele auch, das ist ja bei uns auch nicht anders, viele Beschäftigte oder Familien ähm, meinen ja die Pflege äh, berührt mich noch lange nicht, sondern äh, erst wenn ich äh, hochbetagt bin, muss ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, das ist natürlich so. ein Genau, ne? also in, da, in der Frage auch Zukunftsplanung äh, zu machen ja. oder vorausschauend zu denken, äh, weil unser Fokus liegt auf Existenzsicherung äh, äh, und da spielt das schon durchaus noch eine große Rolle.
0: Apropos vorausschauend, ich habe da, was die Zukunft angeht, äh, nochmal zwei Fragen eben. Erste Frage wäre, äh, gibt es eigentlich so von den Mitbewerbern im Deutschen Gewerkschaftsbund, äh, den anderen großen Gewerkschaften, schon interessierte Blicke auf dieses Modell und äh, kann man davon ausgehen in Zukunft, dass vielleicht auch andere Branchen das Modell übernehmen werden? Wie ist da dein Stand?
1: Ja, bei mir klopfen jeden Tag genügend Interessenten an, sowohl aus dem Kreise von Gewerkschaften wie als auch aus äh, anderen äh, Unternehmen, für die wir in der Betreuung erstmal gar nicht zuständig sind. Und äh, ja, unser Fokus, auch das werden wir ja tun, nicht nur die chemische Industrie im Prinzip äh, mit dieser Vorsorge im Prinzip äh, tariflich absichern, sondern äh, unsere anderen Branchen stehen in der Warteschlange, äh, aber hier ist unser Ansatz, dass wir natürlich erstmal eins zu Ende bringen müssen, Erfahrung sammeln, äh, deswegen verstehe ich die chemische Industrie genauso als Pilot für mhm. Branchenlösung, wie eben Henkel als Vorreiter für betriebliche Lösungen und das dann auf breite Füße zu tragen.
0: Die zweite Zukunftsfrage wäre, jetzt denken wir noch ein ganz bisschen mal weiter und gehen davon aus, dass jetzt dieses Projekt erfolgreich zu Ende geführt wird mit allen kleinen Ecken und Kanten, die es ganz sicher auf dem Weg geben wird, aber unterm Strich wird es erfolgreich sein, davon bin ich fest überzeugt. Kannst du dir auch vorstellen, solche Branchenlösungen auch für andere Vorsorgefragen noch äh, auf die Beine zu stellen? Also es mhm. äh, ja auch Arbeitskraftsicherung zum Beispiel, mhm. Berufsunfähigkeit. Solche, also ja. BAV haben wir ja schon, jetzt haben wir die Pflege. Dann wäre ja noch eigentlich die Arbeitskraftsicherung, Berufsunfähigkeit auch nochmal ein Modell, wo mhm. ja es auch ein wahnsinniges Bemühen der Branche gibt, aber wir ja von einer flächendeckenden Durchdringung äh, auch nicht wirklich reden können.
1: Also äh, Modelle gibt es ja schon, also oder andersrum, es gibt ja schon die betriebliche Absicherung äh, für, im Fall der Berufsunfähigkeit, haben wir ja auch äh, im Chemieversorgungswerk zum Beispiel ja die Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, die wir natürlich genauso im, im, im Rahmen der tariflichen Umsetzung im Prinzip mit etabliert haben. Äh, da haben wir auch, äh, sind immer gut vorwärts gekommen, aber wie, so wie du beschreibst, haben wir natürlich noch nicht äh, auch hier die breite Masse im Prinzip erreicht weil äh, das Produkt als Zusatzvorsorge, äh, die ja an einem Hauptvertrag hängt, auch, muss man ehrlich sagen, auch nicht für jeden erstens attraktiv ist und zweitens natürlich auch das Thema in der Tat in der Durchdringung noch nicht überall angekommen ist. Äh, ich, habe, ich bin sehr innovativ unterwegs. Ich habe in der Tat äh, zwischenzeitlich mit einem Partner äh, genauso eine modulare Arbeitskraftabsicherung im Prinzip äh, entwickelt dass wir gerade parallel im Prinzip dabei sind zu etablieren und dann natürlich genau auf dieser Basis äh, äh, den Unternehmen zur Verfügung stellen werden oder eben tarifvertraglich umsetzen können in Ergänzung dessen, was wir, was wir schon haben. Mhm. Äh, und und äh, ich will mal so sagen, mh, die, das Produkt ist ja nur eine Seite äh, der Betrachtung für die Umsetzung betrieblicher Lösungen eine ganz große Rolle spielen im Prinzip auch Prozesse, die in der Schnittstelle zum zwischen Arbeitgeber und der Versicherung im Prinzip zu realisieren sind. Dazwischen steht der Vertrieb im Prinzip, diese Produkte dann auch entsprechend zu beraten und zu betreuen. Und wir haben im Prinzip parallel zu dem Produkt Careflex Chemie im Prinzip auch eine weitere Innovation, die wir hier im Hause Halten. Das ist nämlich unser Careflex Chemieportal, also eine cloudbasierte, voll digitalisierte Versicherungslösung in der Schnittstelle direkt zu HR, also zur Payroll äh, äh, im Rahmen der Datenbank. Das ist die Personalabteilung, äh, äh, ne? Human genau, resources. Hm. Genau, ne? also äh, in der Schnittstelle dann zu dem Versicherer Und äh, dieses in integriert sowohl im Prinzip, ich sag mal, ein Bereich für den Arbeitgeber, also dass er sehr äh, mit wenig Verwaltungsaufwand im Prinzip seine Daten übermitteln kann und monatlich abgleichen kann. Wir, wir haben ein integriertes äh, Mitarbeiterportal, wo die Beschäftigten sich dann darüber zum Beispiel ihre Versicherungsbestätigung abrufen können oder eben äh, bei dem Berater über einen elektronischen Kalender einen Termin vereinbaren und wir haben natürlich eine voll digitalisierte Abschlussstrecke für den Berater, die standardisiert stattfindet, das kennst du ein bisschen von Henke, auch ja. da haben wir gut gelernt die wir im Prinzip jetzt hier mit implementieren. Und da machen gerade auch die Konsorten eine sehr, sehr große Erfahrung, weil die das gar nicht gewohnt sind, dass wir hier im Prinzip solche Prozesse in der in der Betrieb für die betriebliche Ansprache im Prinzip hervorgeben. Aber eben was dazu führt, dass man, wenn ich es jetzt mal vertrieblich betrachte, tatsächlich dann auch solche Effekte erzielt, wie wir sie eben bei Henkel im Ergebnis auch realisiert haben, weil wir inzwischen zwischenzeitlich über sechs von den 9.000 Beschäftigten, die im Gruppenvertrag sind, im Prinzip auch über 6.000 zusätzliche Verträge über die Zusatzmodule im Prinzip realisieren können. Und wir merken auch jetzt schon in der Branche, dass was wir bei Henkel gesehen haben, dass sich eben 50 Prozent der Beschäftigten durchaus beraten lassen, weil das eben auch ein Thema ist, was sehr beratungsintensiv ist, wird es im Prinzip dann da die Klammer ganz gut schlagen.
0: Da können wir nochmal den Kreis ganz kurz schließen, denn uns hören natürlich auch ganz viele Vermittlerinnen und Vermittler zu. Und du hast ja gesagt, es gibt ein Team von tausend Leuten. Von unserer Seite von Netzfonds ist ja der Partner meine Finanzkanzlei GmbH. Ich hatte Frank Sehner vor ein paar ja. Wochen erst hier im Gespräch, der dort das Team mit seinem Team und koordinierend unterstützend tätig ist. Wenn das jetzt jemand hört, der noch nicht dabei ist, ist Hast du genug Leute oder lohnt es sich, sich noch zu melden? Und wenn ja, bei wem? Oder sagst du im Moment, also für dieses Projekt sind wir jetzt erstmal...
1: Nö, nur weil wir, ich, ich sag mal, ich bin ja immer offen. Wir haben uns ja ähm, im Prinzip äh, auch dafür entschieden, äh, erstens mal nicht jeden anzubinden, sondern wir äh, verbinden die Zusammenarbeit äh, Natürlich mit sehr hohen äh, Qualitätsansprüchen, die wir im Prinzip hier auch mit äh, vorgeben. Also wer bei uns im, äh, im Bereich CareFlex Chemie berät, der muss vorher zertifiziert sein zum Pflegeberater und sich natürlich, wie gesagt, äh, dann auch äh, der Instrumente bedienen, die wir eben für die Beratung standardisiert äh, vorgeben. Äh, wir haben äh, unter dem Label der IGBCE-Bonus. Agentur ist ja mein eigener Vermittler, die IGBCE Bonus Assurance, das ist ja am Anfang geschrieben. Da hängt im Prinzip auch die meine Finanzkanzlei und auch die NVS dran, als meine Untervermittler, will ich mal so sagen. Versicherungsservice für äh, genau. alle. Genau. Und auf der anderen können. Seite, weil wir natürlich auch in den Unternehmen Maklerstruktur vorfinden und die ebenfalls mit anbinden, bediene ich mich natürlich hier dann auch der Kooperation mit Netfonds direkt oder eben der bonus über die wir im Prinzip dann auch weitere Makler äh, anbinden. Und äh, wie gesagt, Potenzial, Potenzial gibt es genügend. Bewerben kann man sich immer, entweder über äh, Netfonds oder die NVS oder die Meine Finanzkanzlei. Äh, wir haben ein gutes Auswahlverfahren äh, gemeinsam entwickelt, äh, weil ich natürlich auch mit den Erfahrungswerten vorangegangener Zeiten äh, im Prinzip schon auch äh, wie gesagt etwas wählerisch geworden bin. Äh, also die Vorstellung zu haben, man ist mit einer Gewerkschaft äh, unterwegs und macht schnell das Geschäft, kommt schnell rein in den Betrieb. Äh, diese Illusion kann ich sehr schnell wieder nehmen, äh, weil das nicht unser Ansatz ist. und wer, Ich sage auch immer, wer bei mir einmal das Wort Verkaufen in den Mund nimmt, das ist nicht mein richtiger Partner, weil äh, zum Kerngeschäft von Gewer Gewerkschaften gehört Beratung. Und äh, wir beraten die Beschäftigten. Und wenn wir gute Produkte haben, die wir haben, dann muss ich auch äh, den Kunden, sage ich jetzt mal, nicht überreden oder überzeugen, äh, sondern äh, wir beraten, dass er die richtige Entscheidung trifft für sich, äh, um am Ende tatsächlich auch gut abgesichert zu sein.
0: Und ich darf aus meinen <lacht> bescheidenen Erfahrungen bei Henkel sagen, man kann sich in diesem ähm Prinzip, in diesem Gerüst sozusagen ausgesprochen wohlfühlen und das war auch eine außergewöhnliche mhm. Erfahrung übrigens, mhm. ähm, den ganzen Tag nur Kunden zu haben, wo man die Grundsatzfrage gar nicht mehr stellen muss. Es kamen ja nur die, die beraten werden wollten. Das war <lacht> wirklich toll. Mhm. Andrea, Mensch, ähm, ja. also dieses Gespräch hat von meiner Seite aus alles erfüllt, was ich mir erwünscht habe. Das ist, ähm, hat furchtbar viel Spaß gemacht. Die Zeit rennt dahin. Ich könnte mich jetzt noch zwei Stunden mit dir weiter unterhalten, mhm. aber wir haben immer so eine Dreiviertelstunde und dann soll es auch ja. gut sein, auch bei der Langstrecke. Was soll ich sagen? Ich habe mich ganz herzlich zu bedanken. Erstens, dass das trotz aller Pandemie und der strengen Vorschriften hier im Haus stattfinden konnte, dass wir gegenüber sitzen könnten, mit drei Meter Abstand natürlich. Aber ähm, herzlichen Dank, dass du heute zur Verfügung gestanden hast.
1: Ja, ich danke dir, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, mich mit dir auszutauschen und auch ein Stück weit in unseren Gefilden etwas tiefer reinzublicken und wünsche dir vor allen Dingen und auch äh, dem Podcast in der weiteren Entwicklung viel Erfolg.
0: Ganz herzlichen Dank dafür und äh, ja, liebe Hörer und Hörer zu Hause, das war es dann auch für dieses Jahr, das waren jetzt 16 Folgen, haben wir produziert. Und ich habe ganz herzlich zu danken für Ihren Zuspruch, für das immer wieder einschalten, das Streamen, das Downloaden. Das macht natürlich furchtbar viel Spaß und macht ganz viel Mut. Wir hören uns wieder nach einer kleinen Weihnachtspause am 11. Januar 2021. Auch dann haben wir wieder interessante Gesprächspartner und Themen. Und wir haben uns eine Menge einfallen lassen für das kommende Jahr. Freuen Sie sich schon drauf, wenn Sie es nicht verpassen wollen. Abonnieren Sie uns einfach einfach da, wo Sie uns heute auch gefunden haben. Da gibt es immer einen kleinen Button Abo. Und wenn Sie dann auf Ihrem Handy die Push-Nachrichten freigeben, dann kriegen Sie immer eine SMS oder eine Nachricht auf Ihrem Handy, dass eine neue Folge da ist. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein friedliches und geruhsames Weihnachtsfest. Machen Sie das Beste draus. Es ist ja ein Fest unter ganz besonderen Vorzeichen dieses Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie natürlich gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße und kommen Sie gut ins neue Jahr, Ihr Oliver Bruns.